1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de SAP, innovación e inteligencia para enfrentar los desafíos en América Latina. Arcos Dorados. En Buenos Aires, Argentina, UAPE. Una universidad con pasión por enseñar. UAD, una gran universidad. Ingresa en lacaja.com.ar. Asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La Caja, así de simple.
2: Jingle, líderes en
3: administración integral de capital humano.
4: soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tratar de contestar la pregunta del trillón de dólares. ¿Cuándo va a estar lista la vacuna contra el coronavirus? ¿Va a ser en octubre, en noviembre, en diciembre? ¿O, o bien entrado el año que viene? ¿Y cuándo va a estar disponible, en Estados Unidos y en Argentina? Hoy vamos a tener con nosotros a dos de los principales expertos mundiales en la materia. Los invito a prestar mucha atención a lo que nos digan, porque algunas de las cosas que están diciendo ellos contradicen bastante lo que estamos escuchando todos los días, especialmente de nuestros presidentes. Porque muchos presidentes nos dicen, se están diciendo que la vacuna milagrosa contra el coronavirus está ahí, ahí nomás, a la vuelta de la esquina. Aguantemos un poquito más porque todo se va a solucionar muy pronto. Pero algunos expertos internacionales de los más reconocidos, como los que vamos a tener hoy, dicen que, bueno, el cuadro pinta bastante diferente. No, no apocalíptico, pero tampoco así como nos lo están pintando muchos de nuestros presidentes. Vamos a tener con nosotros desde Houston, Texas, al doctor Peter hotes decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical del Baylor College of Medicine y experto mundial en vacunas y vacunaciones masivas. Y desde Seúl, desde la capital de Corea del Sur, vamos a tener al doctor Jerome Kim, director del Instituto Internacional de Vacunación, una institución sin fines de lucro vinculada a las Naciones Unidas. Y más tarde en el programa vamos a hablar con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno. Le vamos a preguntar si las economías de Estados Unidos y de América Latina ya han tocado fondo o si falta todavía y cuándo va a empezar la recuperación económica de nuestros países. También le vamos a preguntar sobre las elecciones del BID, porque en muy poco en septiembre va a haber una elección para reemplazarlo a Moreno como presidente del BID y esto ha dado lugar a un choque entre Estados Unidos por un lado y Argentina y varios otros países latinoamericanos por el otro. Bueno, empecemos con el tema del momento, la vacuna. Vayamos a Houston, Texas, con el doctor Peter Hottes. Doctor Hottes, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Hottes, hay mucha confusión sobre quién está ganando la carrera por lograr la primera vacuna contra el coronavirus. Si serán Estados Unidos, o China, o Rusia, o Europa, hasta Corea del Norte dice que está por sacar una vacuna. ¿Qué país, a su juicio, está desarrollando la vacuna más prometedora? Bueno,
3: gracias por invitarme. Creo que antes que nada tenemos que olvidarnos de ese concepto de que hay una carrera por la vacuna. No hay una carrera, porque sabemos históricamente que las primeras vacunas que salen no siempre son las mejores. Entonces, por ejemplo, si miras el historial de la vacuna contra el rotavirus, la vacuna contra el cáncer de cuello uterino o para otros tipos de cáncer, o la vacuna para la influenza tipo B, las primeras vacunas se reemplazaron en el curso del año siguiente de haber salido al mercado y después se volvieron a reemplazar. Entonces, cuando la gente me habla sobre la carrera, la competencia por la vacuna, les digo, tengan cuidado con lo que desean porque la historia nos dice que el ganador inicial no siempre es el ganador definitivo. Por lo tanto, en realidad no se trata de una carrera, sino de crear vacunas que sabemos que funcionan y son seguras. Y soy bastante optimista, porque tendremos varias vacunas, porque no es tan complicado de lograr. Entonces, todas las diferentes tecnologías de las que estamos escuchando, ya sea la vacuna de ARN o la vacuna de ADN o la vacuna de adenovirus o la vacuna de virus inactivado, la vacuna de proteína recombinante, están más o menos tratando de hacer lo mismo, inducir una respuesta inmune. Y es una cuestión de averiguar cuál de las vacunas hace un mejor trabajo y cuál muestra el mayor récord de seguridad. Y eso es lo que realmente lleva tiempo. No es la fabricación de la vacuna, sino pasar aproximadamente un año en ensayos clínicos, los llamados ensayos clínicos de fase 3, ensayos grandes, de 30.000 personas, para identificar cuáles vacunas son seguras y efectivas. Esa es la parte que lleva más tiempo.
4: Antes de preguntarle cuándo, en qué mes van a estar disponibles las primeras vacunas para el público, déjeme preguntarle, ¿usted confía en las vacunas de China? ¿Confía en la vacuna de China tanto como en las de Estados Unidos o de Europa?
3: Uh, well, Ten en cuenta que China es el mayor productor mundial de vacunas. Según algunas estimaciones, producen 5 mil millones de dosis de vacunas cada año, porque están produciendo vacunas para su población. Lo que China no hace es exportar muchas vacunas, y hay cierta variabilidad en la calidad. Pero he estado estudiando algunas de las vacunas que salen de China. Me intriga, por ejemplo una de las vacunas de virus inactivadas producidas por una compañía llamada Sinovac, que ahora se están probando clínicamente en Brasil. Ahora, esa puede ser una vacuna prometedora, y en este momento es un candidato tan viable como las
4: demás. ¿Qué pasa con las vacunas de Rusia y de Corea del Norte?
3: Bueno, no tengo mayor información de esas vacunas, pero el hecho de que estén hablando de hacerlas disponibles en un par de semanas, eso me preocupa. Así que realmente no puedo comentar sobre Corea del Norte o Rusia. Pero te diré que la hazaña técnica de hacer una vacuna contra el COVID-19 no es la parte más difícil. La parte difícil es garantizar la calidad, el control y la seguridad mediante ensayos clínicos. Y cuando apresuras eso, siempre se presentan problemas. Y eso es lo que me preocupa con la vacuna rusa.
4: Vamos a Seúl, a la capital de Corea del Sur, Doctor Jerome Kim, director del Instituto Internacional de Vacunación. Gracias por estar con nosotros. ¿Quién está ganando la carrera por la vacuna del coronavirus? ¿Estados Unidos, Rusia, China, Europa? ¿Quién?
3: Creo que probablemente sea mejor pensar que cuando tengamos una vacuna del COVID-19 segura y efectiva, la humanidad entera será la verdadera ganadora. Ya sabes, los países, las compañías que están trabajando para tratar de desarrollar una vacuna, lo hacen conjuntamente, reciben fondos de múltiples fuentes, de organizaciones internacionales, así como de entidades nacionales. Por lo tanto, existe la esperanza de que, cuando tengamos una vacuna, se ponga a disposición de los países de todo el mundo.
4: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos vamos a preguntarle a nuestros invitados en qué mes podemos esperar esta vacuna contra el coronavirus. ¿Estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre, enero o, o más tarde? No se vayan. Ya volvemos con la respuesta. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la carrera mundial por la vacuna del coronavirus y cuándo va a estar disponible en nuestros países. Sigamos con nuestros invitados, dos conocidos expertos mundiales en vacunas y procesos de vacunación masiva, el doctor Peter Hotes desde Houston, Texas y el doctor Jerome Kim desde Seúl, Corea del Sur. Doctor Hotes, ¿cuándo pronto va a estar disponible esta vacuna contra el COVID-19 para la mayoría de la población en Estados Unidos y en América Latina. ¿Estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre o, o más tarde?
3: Creo que en los Estados Unidos probablemente esté disponible a mediados de 2021. He escuchado plazos más optimistas, para finales de 2020 o principios de 2021, pero no veo cómo pueda suceder eso, porque tienes que darles el tiempo para recopilar suficiente información sobre la eficacia y la seguridad durante un año en la primera fase. Los ensayos apenas están comenzando. Entonces, yo estimo que a mediados de 2021 estará disponible en Estados Unidos. Sin embargo, lo que realmente me preocupa es el rezago de América Latina. Me preocupa que los países de Centro y Suramérica solo puedan tener acceso a estas vacunas mucho más tarde, por un problema puntual. América Latina no ha prestado la atención adecuada a su capacidad de producir vacunas. En este momento, las vacunas solo se producen, creo, en un par de países latinoamericanos. Solo se producen nuevas vacunas en Brasil y Cuba. Y eso no es suficiente. Tú sabes, por ejemplo, nosotros en la Escuela de Medicina Baylor en Texas estamos produciendo una vacuna de proteína recombinante de bajo costo que esperamos anunciar pronto. Tenemos una asociación con India para ampliar la producción en ese país y nos encantaría hacer lo mismo en América Latina, pero no hemos podido encontrar a alguien para ampliar y producir nuestra vacuna en América Latina. Y es lamentable, no hay razón por la que América Latina sea la última en recibir las vacunas contra el COVID-19.
4: Wow, mediados del 2021 para Estados Unidos, me, me sorprendió ahí porque muchos están diciendo, como usted decía, fines de este año. Cuando usted dice, doctor Rotes, que la vacuna va a llegar a América Latina aún más tarde de eso, ¿de, de cuándo está hablando? ¿De ¿Cuánto más tarde?
3: No puedo decir con exactitud. De nuevo, América Latina es vulnerable porque no ha prestado atención a aumentar la producción de sus propias nuevas vacunas. Existe cierta capacidad de producción en Brasil y en otros países, pero es modesta, ciertamente en comparación con la de Estados Unidos y Europa. Y hemos estado tratando de trabajar en este problema durante bastante tiempo. Entonces, realmente no puedo decir cuándo los países latinoamericanos tendrán acceso a las vacunas contra el COVID-19. Y esa sería una buena pregunta para hacer, por ejemplo, a la Organización Panamericana de la Salud u otras organizaciones.
4: Vamos a Seúl, Corea del Sur, con el doctor Jerome Kim. Doctor Kim, el, su colega el doctor Peter Hotes en Houston, Texas, nos acaba de decir que la vacuna recién va a estar disponible para la mayor parte de la población de Estados Unidos a mediados del 2021. ¿Usted está en pesimista o está de acuerdo con, con eso?
3: Esa es realmente una pregunta muy interesante. Cuando piensas en una vacuna, no solo piensas en tenerla en la mano. Primero, debes probar que la candidata a vacuna funcione, es decir, que prevenga infecciones o enfermedades. Luego viene el proceso de fabricación, y luego debes usarla correctamente, distribuirla por todo el mundo, dársela a las personas que lo necesitan. Entonces, creo que la pregunta sería, ¿podemos demostrar que funciona? Probablemente. Y si todo sale según lo planeado, deberíamos tener una respuesta sobre si la vacuna protege contra infecciones y enfermedades para fines de este año o principios del próximo. Estados Unidos está incluso comenzando la producción de vacunas antes de garantizar su éxito. Es decir, han comenzado a fabricarla antes de saber si la vacuna funciona para tenerla disponible lo antes posible. Así que creo en el plazo que la gente está dando, que es entre finales de marzo y junio del próximo año, para una disponibilidad generalizada en los Estados Unidos. Y existe la esperanza de que para fines de 2021 tendremos 2 mil millones de dosis disponibles para el mundo, no solo para Estados Unidos.
4: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a preguntarle a nuestros invitados ya no sobre las vacunas, sino sobre los medicamentos. ¿Cuándo, va, ¿Cuándo vamos a tener un medicamento contra el coronavirus? No se vayan, ya hablemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la carrera por lograr una vacuna y un medicamento contra el coronavirus. Estamos hablando con dos expertos mundiales en el tema, el doctor Peter Hotes desde Houston, Texas, y el doctor Jerome Kim desde Seúl, Corea del Sur. Doctor Hotes, en el bloque anterior hablábamos sobre las vacunas. Hablemos ahora un poco de los medicamentos, de la cura, de los posibles remedios contra el coronavirus. ¿Cuáles son? los medicamentos más prometedores contra este virus y cuándo van a estar disponibles?
3: Bueno, todos estamos escuchando sobre el Rendesivir y es cierto que está mostrando algún efecto. ¿Sabes? Una de las cosas que estamos viendo ahora es que cuando los pacientes requieren ingreso a una unidad de cuidado intensivo, reciben un tratamiento distinto al que recibían hace varios meses. Cuando llega un paciente, Siempre que el hospital tenga la capacidad, se le proporciona anticoagulantes para prevenir eventos trombóticos. Se les da dexametasona y rendesivir. Se colocan en ciertas posiciones y se les da plasma y suero convaleciente. Y eso está ayudando a reducir la mortalidad y a sacar a los pacientes de la unidad de cuidados intensivos. No sé cuál es la capacidad en América Latina, pero hay algunas tecnologías nuevas con las que estoy bastante entusiasmado. Un par de nuevas terapias de anticuerpos monoclonales para COVID-19, una de Regeneron u otra de Celera en combinación con Lilly, creo que serán muy útiles, siempre y cuando se pueda reducir su costo. Y desconozco los planes al respecto. Por lo tanto, durante el próximo año, veremos una serie de nuevas tecnologías para combatir el COVID-19. Pero, de nuevo, y volviendo a mi punto anterior, me molesta y me preocupa mucho que los países latinoamericanos sean de los últimos en tener acceso a
4: estas innovaciones. Doctor Jotes, Estados Unidos le ha dado a Brasil, a Argentina, a varios otros países millones de dosis de esta droga de nombre tan difícil de pronunciar, la hidroxicloroquina, para combatir esta pandemia. Pregunta. ¿Sirve de algo esta droga? Porque Trump la está promoviendo, pero muchos científicos dicen que no. ¿Usted qué dice?
3: Sí, es un medicamento muy bueno para la malaria. Si bien un resurgimiento de la malaria en Brasil, como bien podría pasar, podrían encontrar beneficiosa la cloroquina. Pero, por lo que podemos decir, no tiene ningún beneficio comprobado para combatir el COVID-19. Y de hecho, muchos de los estudios más importantes que demuestran que la cloroquina no tiene ningún beneficio contra el COVID-19 han salido de Brasil. Fueron publicados para un artículo muy importante por científicos brasileños en el New England Journal of Medicine hace solo un mes, lo que demuestra que no hay beneficio de la cloroquina contra el COVID-19. Por lo tanto, hay muy buena ciencia en América Latina. Pero necesitamos reforzar el componente de traducirla en el desarrollo de nuevas tecnologías.
4: Vamos a Seúl, Corea del Sur, con el doctor Jerome Kim, director del Instituto Internacional de Vacunación. Doctor Kim, eh, su colega, el doctor Otes, acaba de decir que acaba de decirnos que América Latina es una de las regiones del mundo que más podría tardar en recibir la vacuna del COVID-19 por su escasa capacidad de producción. ¿Usted qué piensa de eso? Creo
3: que hay muchas personas en todo el mundo que realmente están trabajando duro para garantizar que haya accesibilidad a la vacuna para toda la gente en todo el mundo, independientemente de su capacidad de pago. Ese grupo está liderado por la Alianza Global para Vacunas e Inmunización, o GAVI, la Organización Mundial de la Salud y la Coalición para las Innovaciones de Preparación para Epidemias. Y juntos han ideado un plan para distribuir aproximadamente el 20% de la necesidad total anticipada de un país para fines de 2021, con suerte. Más de 120 países ya se han inscrito en este programa que realmente tiene como objetivo poder proporcionar vacunas a todos. Los países más pobres recibirán la vacuna de forma gratuita, los países de ingresos medios probablemente tendrán un precio reducido y luego los países de ingresos más altos pagarán la vacuna como lo harían normalmente. Pero los países de todo el mundo realmente necesitan comprometerse con este mecanismo y trabajar juntos para que funcione. En este momento, todo lo que tenemos son expresiones de interés.
4: Finalmente, doctor Kim, usted está en Corea del Sur. ¿Qué piensa de la vacuna que está desarrollando Corea del Norte. ¿Te cree, confiaría en una vacuna de Corea del Norte?
3: Por suerte, todas las vacunas tienen el mismo estándar de seguridad y eficacia. Y al final, ya sabes, evaluaremos los datos a medida que lleguen. El hecho de que un país diga que tiene una vacuna contra el COVID-19 no significa que esa vacuna proteja contra infecciones y enfermedades, o que sea segura. Por lo tanto, el mundo requerirá el mismo estándar internacional de calidad, eficacia y seguridad para todas las vacunas en todo el mundo. Las vacunas que se distribuyen a través de GAVI cumplen con una calificación emitida por la Organización Mundial de la Salud, algo llamado Precalificación. Esa precalificación es una revisión de todos los datos de seguridad, todos los datos de calidad, de fabricación, y realmente es muy similar al estándar que se utiliza en los países de alto ingreso, por la Administración de Medicamentos de Estados Unidos o la Agencia Europea de Medicamentos, para garantizar que las vacunas que se administran a los niños en África o América Latina cumplen con el mismo estándar de eficacia y seguridad que otras vacunas deben cumplir.
4: Doctor Kim, Doctor Hotes, muchas gracias por haber estado con nosotros, duro lo que nos dijeron, pero realista. Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a hablar con el director, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el embajador Luis Alberto Moreno, le vamos a preguntar cuándo, en qué mes concretamente va a tocar fondo esta crisis económica en América Latina y cuándo vamos a empezar a repuntar. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos desde Washington al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, más conocido como el BID, Luis Alberto Moreno. El BID es una de las principales instituciones financieras internacionales que dan préstamos y donaciones para el desarrollo económico, la educación, la salud y la infraestructura en América Latina. Embajador Moreno, gracias por estar con nosotros. Ustedes y otras instituciones financieras internacionales están pronosticando una caída brutal de las economías de América Latina para este año, por el coronavirus. Están pronosticando un declive entre el 8% y el 10% del Producto Bruto de la región. La pregunta, ¿ya tocamos fondo o la región las economías de la región todavía no tocaron fondo? ¿Cómo, cómo lo ve usted?
2: Bueno, la verdad... Eh sobre esto, Andrés, la, la verdad la, no la tiene nadie porque depende única y exclusivamente de qué tanto dure esta pandemia y cuánto obligue a los países a mantener los confinamientos que se tienen en la actualidad. Acuérdense que, digamos, en América Latina, incluso cuando mirábamos esto al principio, pensábamos que con 60 días iba a ser suficiente y, sin embargo, los números de contagios han venido aumentando. Somos hoy en día el epicentro de la pandemia y todavía siguen en aumento. Eh, muchas de las proyecciones muestran que, digamos, eh, vamos a llegar a un punto de, de quiebre hacia finales de este mes, pero ¿habrá que ver en ese momento qué tanto se han venido destruyendo las economías? Sin duda, cada día que pasa le está costando una cantidad enorme de recursos a las economías latinoamericanas.
4: Entonces, si, si, si lo interpreto bien, ¿a fines de agosto podemos empezar a ver una reactivación de las economías de la región?
2: A fines de agosto podremos tener un mejor eh, análisis acerca de qué tanto se ha podido controlar el aumento de los contagios fruto de la pandemia y en ese momento obviamente habrá espacio para poder empezar a, a a tener algún grado de normalidad. Pero repito esto esto ha venido cambiando permanentemente y en esencia lo que lo que yo pienso en esto, Andrés, es que no nadie tiene la verdad revelada de la misma manera que que un poco reabrir nuestras economías ha sido casi que aprender a nadar nadando.
4: ¿Ustedes todavía están pronosticando un crecimiento económico para América Latina en el 2021, el año que viene? O sea, ¿un rebote saliendo de esta crisis?
2: Sin duda debe haber un rebote porque la caída de este año es muy profunda. ¿Qué tan grande va a ser ese rebote? Mucho va a depender de qué tanto haya que mantener los confinamientos. Usted ha visto que todos los gobiernos permanentemente han tenido que ir ampliando los tiempos de confinamiento y va a depender mucho de eso.
4: La pregunta que muchos que nos están viendo se están haciendo, ¿qué países de la región van a estar mejor posicionados para salir de esta crisis?
2: Bueno, sin duda los países que tenían menores, menores niveles de deuda, es el caso de países como Perú y Chile que tenían niveles de deuda digamos, en promedio de los más bajos de la región. Ellos obviamente van, al igual que todos los países, a ir aumentando deuda, pero el peso de esa deuda sobre el PIB es menor y eso les permite eh, una mayor flexibilidad. Eh, y, de otra parte, los países que han logrado eh, que las caídas durante eh, este año sean menores, pero eh, indiscutiblemente, digamos, la parte macro va a ser importante y la capacidad de atender unos mayores niveles de deuda va a ser fundamental.
4: ¿Qué países estarían entre los segundos?
2: No, yo le diría que, que en este momento hay países como por ejemplo Uruguay que ha logrado controlar con mucho éxito eh, la, la pandemia, eh, igual pasaba en Costa Rica aunque recientemente los números han aumentado y de otro lado los países que tengan la capacidad de atraer mucho más inversión como resultado de, de, de lo que aquí está pasando en línea, por ejemplo, con lo que mencionábamos anteriormente acerca de instalar mucho mayor producción en esos países.
4: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando con el embajador Luis Alberto Moreno, el presidente del BID, y después mi opinión sobre lo que nos dicen los presidentes y lo que nos dicen los científicos sobre cuándo va a estar lista, en qué mes va a estar lista esta vacuna contra el coronavirus. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el tema con el que abrimos el programa de hoy, sobre cuándo vamos a ver la bendita vacuna contra el coronavirus, en qué mes y qué países la van a recibir primero y cuán segura va a ser la primera vacuna o las primeras vacunas contra el coronavirus. Es una pregunta clave porque muchos presidentes y muchos laboratorios nos están diciendo que la vacuna está ahí, a la vuelta de la esquina y que toda esta pandemia va a pasar muy pero muy pronto. Pero, como nos dijo el doctor Peter Hottes, que tuvimos hoy en nuestro programa, un experto mundial en vacunación, lo más probable es que entre que se terminen las pruebas con miles de voluntarios y se empiece a fabricar masivamente esta vacuna, no va a estar disponible a nivel masivo hasta por lo menos mediados del año próximo. Para muchos países en América Latina, según nos dijo Hottes, podría ser todavía más tarde que eso. Por supuesto que va a haber vacunas mucho antes, pero la gran pregunta es si van a ser buenas. Porque hay temores de que algunos gobiernos se apuren demasiado en sacarlas al mercado. En Estados Unidos el presidente Trump ha insinuado que quiere hacerlo lo más antes posible. El New York Times acaba de sacar un artículo en primera plana diciendo que Trump ha dado señales de querer saltearse procesos normales de controles con tal de tener una vacuna antes de las elecciones del 3 de noviembre. Y eso está causando gran preocupación entre muchos científicos. ¿Mi opinión? Bueno, yo creo que en este tema no hay que escuchar a los presidentes, de ningún color político, ni a ningún político, sino el consenso de la comunidad científica. Si los principales expertos mundiales me dicen a mí que una vacuna es buena, yo me la pongo. Ya, hoy. Pero cuidado, no cualquier médico o cualquier médica que me diga en un videíto de WhatsApp que una vacuna es buena o que es mala. Estoy hablando del consenso de la comunidad científica. ¿Y cómo saber cuál es el consenso de la comunidad científica? Me preguntarán ustedes. Bueno, es lo que dicen, por ejemplo, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, lo que me dice la Organización Mundial de la Salud, lo que dicen las principales revistas científicas, como New England Journal of Medicine, o Science, o Medicine, o Nature, y varias otras. ¿Y por qué hay que hacerle caso a lo que dicen estas revistas? Porque estas publicaciones científicas publican artículos que están evaluados por especialistas en cada tema de cada artículo. O sea, cuando un médico envía un artículo a una de estas revistas, las más prestigiosas, lo revisan y lo evalúan los principales expertos en la materia. Y si lo consideran poco fundamentado, no lo publican. Y si lo consideran fundamentado, lo publican. Entonces, les doy un detallecito más importante. Incluso cuando un artículo es publicado por una de las principales eh, revistas científicas y la prensa, los medios periodísticos, lo levantan, lo reflejan, lo reproducen, lean bien la letra chica. Fíjense con cuidado si es un artículo que fue evaluado por expertos o fue lo que en la jerga científica se llama un preprint. ¿Qué es un preprint? Un preprint es una prepublicación. Es lo que pasa cuando un médico, un científico, o la misma revista, o un laboratorio, dan a conocer un estudio antes de ser revisado y evaluado por expertos para ser los primeros, en dar la noticia. Pero cuidado, porque estas prepublicaciones no son lo mismo que las publicaciones oficiales de las revistas científicas. Muchos de ustedes estarán diciendo: ¡Wow! ¿Cuánto sabe Oppenheimer sobre medicina? Bueno, les confieso, les, les cuento un secreto. Yo no sé mucho de esto, pero ocurre que estoy casado con una doctora en bioquímica, con una investigadora científica que me educa bastante sobre este tema, por lo menos para que no meta la pata. Entonces, para terminar con lo que empezamos, tenemos que hacer, mientras esperamos que salga esta vacuna y estas curas contra el coronavirus, tenemos que hacer lo que nos recomienda el consenso de la comunidad científica, lavarnos las manos varias veces por día, cuidar la distancia social y usar una máscara facial cada vez que salimos de casa. Y no les hagan caso a los charlatanes que dicen cualquier otra cosa para llamar la atención, ni los videitos de WhatsApp con curas milagrosas. Lo que está probado que funciona, lo que dice el consenso de la comunidad científica, es que lo que funciona es lavarse las manos varias veces por día, guardar la distancia social y usar cubrebocas. Bueno, Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que les haya interesado el programa de hoy. Los invito como siempre a visitar mi página web, mi blog en la página web andresopenheimer.com, Si se registran ahí les vamos a mandar todas las semanas por email mis artículos del Miami Herald y nuestros más recientes programas de CNN. Les recuerdo la dirección es www.andresopenheimer.com y visítenos en mi Twitter en A, en mi página de Facebook Andrés Oppenheimer y ahora también en Instagram en Andrés Oppenheimer Oficial Muchísimas gracias les mando un abrazo cuídense mucho y hasta la semana próxima
1: Oppenheimer presenta llega a usted por cortesía de S.A.P innovación e inteligencia para enfrentar los desafíos en América Latina Arcos Dorados en Buenos Aires Argentina UADE una universidad con pasión por enseñar UADE una gran universidad Ingresa en lacaja.com.ar, asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La caja, así de simple.
2: Jingle,
3: líderes en administración integral de capital humano.
1: ¿Sabías que, según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años?